0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Showbiz-Podcast Deutschland. Dieser Podcast wird präsentiert über Distanzen Solo, ein Programm im Rahmen von Neustadt Kultur. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Heute das Thema Networking. Wir werden einfach verschiedene Perspektiven beleuchten. Warum hat das Networking so ein kritisches Standing bei den meisten Solo-Selbstständigen? Warum haben die das Gefühl, das ist etwas, was dir nicht so liegt oder was irgendwie schwer ist und vielleicht auch, wie man eben dieses negative Mindset gegenüber dem Networken nachhaltig verändern kann. Wir haben ja in der letzten Folge schon festgestellt, dass eins der großen zwei Hauptprobleme neben dem Vertrauen auf jeden Fall die Sichtbarkeit ist für die meisten. Und jetzt tanze ich, äh, jetzt tanze ich, jetzt coache ich ja bereits für eine ganze Weile verschiedene Tänzer, Musiker, Schauspieler, Musicaldarsteller, um in ihrer Karriere voranzukommen. Und was ich immer wieder festgestellt habe, ist, dass große Probleme darin bestehen, auf Leute zuzugehen und diese proaktiv kennenzulernen. Ich verstehe das, das ist so ein bisschen wie beim Flirten oder beim Dating, auf jemanden zuzugehen, denjenigen anzusprechen, das ist gar nicht so leicht. Vor allem, wenn man jetzt auf der, ich nenne es einfach mal, Kaltakquise-Seite ist. Das bedeutet, man hat noch gar keinen Kontakt zu irgendeiner Person, wie zum Beispiel in so einer Disco-Szenerie und versucht dann auf einmal irgendjemanden, einem noch Fremden anzusprechen und mit dem in ein Gespräch zu kommen. Und wenn wir ehrlich sind, ist das zwar sehr cool, wenn man das kann, aber die meisten Leute gewinnen ihre Partnerschaften im Prinzip in einem ganz anderen sozialen Kontext. Und wenn man das Networking einfach mal so sieht, als würde man quasi Freunde gewinnen. Weil jeder, der jetzt diesen Podcast hört, hat ein gewisses soziales Umfeld. Ihr habt Freunde, sei es aus der Ausbildung, aus dem familiären Kreis, aus der Schullaufbahn. Und was im Prinzip passiert ist, ist, ihr wart in einem sozialen Kontext wo man automatisch mit Leuten zu tun gehabt hat. Sei es eben in der Schule, wo man mit 30 fremden Leuten oder 20 fremden Leuten in eine Gruppierung gesteckt wurde und dann musste man mit denen zurechtkommen. Mit dem einen oder anderen hat es besser funktioniert und länger gehalten und mit dem anderen eben weniger. Das gleiche im Studium, das gleiche in Tanzkursen, wenn du sie besuchst, das gleiche in einer Berufsausbildung, wenn du dich zum Musicaldarsteller ausbilden lässt oder in Schauspiel. Kursen, wenn du irgendeine Weiterbildung im Rahmen von On-Camera-Acting oder sowas machst. Und das sind genau diese Situationen, wo man quasi dazu gezwungen ist, mit anderen Leuten in Kontakt zu kommen. Oder einfach so Situationen wie einen Geburtstag oder was weiß ich, wo man eben neue Kontakte erschließt. Natürlich geht man jetzt nicht hin und sagt, oh, ich gehe heute zu dem Geburtstag und mache bei dem Geburtstag fünf neue Kontakte. Aber das ist vermutlich auch die falsche Herangehensweise im Networking, wenn das so eine Art Zwang bekommt. Wie ich das vielmehr sehe, ist, dass es sehr, sehr hilfreich ist, wenn du dich bewusst immer wieder in Situationen begibst, wo du neue Leute kennenlernen kannst. Und da kann man sehr wohl sehr strategisch vorgehen, dass man sagt, hey, ja, es ist eine Pandemie und ich bleibe jetzt den ganzen Tag zu Hause und schatte mich vom Inter Internet ab, ähm, ist eine bewusste Entscheidung. Vielleicht manchmal auch unbewusst. Man kann genauso bewusst in die Richtung gehen und sagen, hey, auch wenn ich jetzt zu Hause im Lockdown bin, gibt es immer noch das Internet. Es gibt die Möglichkeit, mit verschiedenen Leuten zusammenzukommen. Kleines Beispiel wieder aus der Praxis, aus meiner Berufspraxis. Ich habe neulich einfach ein Meeting von einer in, in einem, ich würde mal sagen, Interessenverband, Dancers Connect, Gewohnt. Und dort gab es dann die Möglichkeit, in so Art Breakout-Rooms, das heißt, in dem gesamten Meeting waren so irgendwie, ich weiß, ich kenne die genaue Anzahl nicht mehr, aber sagen wir mal so 100 Leute, und auf einmal wurde das Meeting aufgeteilt auf zehn einzelne kleine Gruppen mit jeweils 10 Leuten. Sprich, ich habe dort mich im Prinzip mit Leuten ausgetauscht, konnte Leute kennenlernen, mit Leuten nochmal wieder Kontakt aufnehmen. Das wäre jetzt eine Situation gewesen, wie es natürlich zum Networking ging kommen könnte. Ansonsten habe ich gerade für Alarmstufe Rot im Rahmen von, ähm, nicht im Rahmen von, sondern ähm, mit Alarmstufe Rot als dann Flammen, so, <lacht> so ist es. Das ist also ein kulturpolitisches Projekt wo ich mich engagiert habe, habe ich ganz viele neue, tolle Kontakte gemacht und wir haben gleichzeitig was Gutes bewirkt. Es kann auch sein, dass du einfach auf irgendwelche Workshops gehst, wo du etwas Neues lernst, sei es zu Themen wie Social Media oder sonst was. Überleg dir einfach mal, wo gehen die Leute hin, die für mich relevante Geschäftskontakte darstellen und versuch dich bewusst in solche Situationen zu bringen. Und wenn es eben verbündet ist, mit ein, zwei Leuten, mit denen du da gemeinsam hingehst. Manchmal ist es leichter, so Leute kennenzulernen. Wenn die Gruppe jetzt zu groß wird, ist es natürlich auch wieder schwer, weil dann traut sich kein Einzelner, zu eurer Gruppe zu kommen. Zu zweit würde ich sagen, geht das noch ganz gut. Oder du machst es eben alleine. Aber es ist gar kein Problem, wenn man aus der Situation heraus gezwungen ist, miteinander ähm, zu kommunizieren, eben ins Networking zu kommen. Das sozusagen als erster kleiner Mindset Shift, überleg dir, wie kannst du aus deiner Komfortzone rauskommen, wie kannst du und in welchen Situationen kannst du mit anderen neuen Leuten connecten. Die zweite Sache ist, ja, wenn ich jetzt den Kontakt mit den Leuten habe, wie mache ich denn daraus einen richtigen langfristigen Business-Kontakt? Und auch da sage ich, ganz falscher Denkansatz. Es sollte eher in die Richtung gehen, wie schaffe ich es jetzt oder mit welchen Person harmoniert ist, mit welchen kann ich mir vorstellen, langfristig zusammenzuarbeiten. Und dann geht man erstmal über die freundschaftliche Schiene. Das heißt, der einzige Gedanke, den man hat, ist, zusätzliche Freunde zu gewinnen. Einfach korrekt zu den Leuten sein und auf einer coolen Ebene mit denen sein. Da muss gar nicht so richtig strategisch hinterdacht sein, sodass man irgendwie sagt, hey, ich versuche jetzt... Den und den Satz zu sagen, die und die Geste zu machen, um den direkt von mir zu überzeugen, versucht danach noch zehnmal ins Follow-up zu gehen und irgendwie Konversation zu erzwingen. Nein, denk nochmal wieder zurück, wie haben sich deine Freundschaften entwickelt? Wahrscheinlich auch nicht, indem du einmal nur in deinem Leben mit diesen Leuten Kontakt hattest, sondern das ist häufiger geschehen. Und das auch wieder im Kontext von verschiedenen. Aktionen wie Unternehmungen, soziale Events, Kontakt auf den sozialen Netzwerkmedien und so weiter und so fort. Das heißt, das ist der zweite Shift. Du brauchst keine richtig krasse Methode, um mit den Leuten zu connecten. Du musst einfach nur korrekt zu denen sein. Das ist also die zweite Sache. Man kann sich da einfach mal rantasten, indem man sich selbst so kleine KPIs, nennen wir das immer, setzt, also Core Performance Indizes, Werte, an denen du dir quasi selbst bewusst machst, wie oder in welcher Häufigkeit du networken möchtest. Du könntest zum Beispiel sagen, ich versuche einmal die Woche irgendeine Aktion zu machen oder mich in irgendeinen Kontext zu bewegen, wo ich gescheite Leute kennenlernen könnte. Und das Coole ist, ich glaube ganz fest daran, dass man mit den Leuten, mit denen man eben gut zusammenpasst, auch immer schnell eine gleiche Basis findet, die gleichen Themen hat und so weiter und so fort. Also wie oft ich zum Beispiel mit den Leuten, die ich gerade neu kennenlerne, über so Sachen wie Investments oder Persönlichkeitsentwicklung spreche, ist eigentlich crazy. Das ist gar nicht meine Absicht, mit den Leuten darüber zu sprechen, aber allein der Fakt, dass ich mich so für diese Themen interessiere, bewirkt, dass es immer wieder darauf kommt, also kannst du dir vielleicht auch im Vorhinein vielleicht mal bewusst machen, was sind denn eigentlich deine Themen? Deine Themen, für die du dich privat sehr interessierst, ähm, über die du dann eben auch mit anderen Leuten ins Gespräch kommen kannst. Das sozusagen auch nochmal zum Inhalt. Dann gibt es natürlich noch eine ganz große weitere Welt mit kleinen Tricks, wie man das Ganze noch optimieren kann. Aber ich glaube, wenn man mal erstmal diese drei elementaren Grundbausteine verstanden hat, kann man die Magie aus diesem Begriff Networking und Netzwerk einfach mal ein bisschen rausziehen und das zu etwas ganz Normalem machen. Und dann kann man in den nächsten Schritten versuchen, das Ganze ein bisschen häufiger zu machen, das Ganze zu skalieren und das Ganze vielleicht auch noch ein bisschen systematischer anzugehen. Aber der Anfang ist, versucht das Monster erstmal zahnlos zu machen und erstmal zu verharmlosen, damit du dann nach und nach ein bisschen mehr Komplexität reinbringen kannst. Ich hoffe, dir hat diese Perspektive geholfen. Wenn du mehr Unterstützung im Rahmen von deinem Networking brauchst, wie du es schaffst, jetzt auch die richtigen Kontakte zu machen und in kurzer Zeit einfach stark in die Sichtbarkeit zu treten, dann würde ich dich einladen dazu einfach mal auf www.alexheimer.de/beratung einen Termin zu vereinbaren, das Formular kurz auszufüllen, damit wir mal zu einem kostenlosen Beratungsgespräch zusammenfinden und einfach mal über deine aktuelle, individuelle Situation sprechen können und schauen können, ob und wie wir dir weiterhelfen können. Bis dahin, bis zur nächsten Folge, dein Alex.